0: Добрый день! Итак, снова выходные, и вы снова слушаете или читаете наши тренды порядка и хаоса, эпизод 15. Итак, вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели Во-первых, на нашем сайте автоном.орг теперь можно скачать полный архив старых номеров журнала Автоном, отсканированных в PDF Эта история началась с первым номером в 1995 году и продолжается до сих пор а Напоминаем, что всего уже вышло 39 номеров и сейчас готовится к выходу 40 За сканирование большого количества номеров журнала мы благодарны сообществу вольные архивы. Ссылку на страницу журнала Автоном, где можно все это скачать, смотрите в описании видео. Во-вторых, 4 августа Роскомнадзор заблокировал на территории России проекты Ходорковского, МБХ Медиа и Открытые Медиа, а на следующий день они прекратили свою работу. Данное событие побудило журналистов, независимых от российских властей изданий, начать в соцсетях флешмоб «Запрещенная профессия». Непровластные медиа, в которых можно работать в России, все еще существуют, однако пространство независимой журналистики все сильнее сжимается, даже не год от года, а месяц за месяц. Помимо прямых блокировок, власть борется с, с журналистами посредством объявления СМИ иностранными агентами, а также административного и уголовного преследования репортеров. Свобода слова информации, как мы считаем, является неотъемлемой частью политических прав и свобод. Поэтому бороться за них надо всеми возможными в России способами. И это нужно далеко не только тем, кто хочет свободно ходить на митинги. Третьих, 5 августа Международный Олимпийский комитет потребовал объяснения от руководства телеканалов Первой россия 1 В программе «Время покажет» телеведущий Анатолий Кузичев олимпийское выступление трансперсоны Лорел Хаббард в рыжем парите с косичками. А участник передачи 60 минут и депутат Госдумы Алексей Журавлев выступил, цитата, против этих извращений и пошлости. Конец цитаты. Надо сказать, что участие в женских соревнованиях трансперсон с мужским хромосомным набором также критикуется и частью феминисток, которые считают это нарушением прав спортсменок, а их оппонентки и оппоненты считают подобную позицию трансфобной. Однако понятно, что российским и прочим официозным пропагандистам нет никакого дела ни до прав женщин, ни до прав трансперсон. Вообще, большой спорт в том виде, в котором он существует сейчас, всего лишь один из инструментов политического противостояния между разными странами. Поэтому российская официальная риторика на эту тему является лишь отражением линии риторического противостояния Западу. И недавний демарш белорусских спортивных чиновников в отношении Кристины Тимановской за ее недовольство в Инстаграме имел тот же мотив, что и высказывание консерваторов в эфире российских телеканалов. Просто насолить Западу. Также продолжаются массовые выступления против введения так называемых зеленых паспортов с отметкой о прививке или о тесте на COVID и против сегрегации на основе их наличия. Во Франции в минувшие выходные в них участвовало уже не менее полумиллиона человек. Забастовку против принудительной вакцинации объявили медики и пожарные. Также ширится протесты в Австралии, несмотря на уже шестой локдаун и участие армии в контроле его соблюдения. В России и в Ростовской области введенная 3 августа система QR-кодов для ресторанов и учреждений продержалась меньше суток из-за многочисленных обращений граждан. Вообще во всем мире все больше людей отказываются верить, что внедрение новых способов сегрегации правительственного контроля, защитят их от опасного заболевания. И независимо от личных медицинских решений отказываются принимать правила новой нормальности всеми доступными способами. Интересное видео появилось на YouTube. Это видео дружеского общения с российскими операми в 2007-2008 году Сергея Коротких, также известного как Боцман или Амалюта. Также там появилось заявление о его сотрудничестве с МВД России. Коротких один из создателей батальона АЗОВ и один из лидеров украинских ультраправых, патентованный борец с Путиным. Недавно он Организовал кампанию за депортацию наших товарищей с Украины в Беларусь. У Коротких насыщенная биография, в которой нашлось место участие в создании национал-социалистического общества в Москве, учеба в школе КГБ и крышевания рынков в Минске. Коротких получил за боевые заслуги. Украинский паспорт из рук Петра Порошенко считается человеком, близким к недавно ушедшему в отставку министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Почему российские силовики только сейчас слили старый компромат на Коротких, неизвестно. Но что точно эта история подтверждает, так это то, что «нация движ» — это гниль. И, наконец, с 8 по 15 августа анархистская группа «Прамень» объявила неделю солидарности в годовщину восстания в Беларуси. Кроме акций непосредственно в самой Беларуси, можно проводить кампании против частных и государственных контор, работающих с режимом Лукашенко за границей. В России таких контор множество, да и в Европе тоже немало. Удачи! Что ж, вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники медиагруппы «Автономные действия» дают анархистские и либертарно-коммунистические оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube и на SoundCloud. Заходите на наш сайт autonom.org. Пока!